0: Bueno, ¿qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz lunes a todos, feliz lunes a todos. Estamos aquí, una vez más, en los viajes del bicho papá, con su personaje favorito. Mm. Sé que a todos ahorita ya les gusta el bicho. Ah, yo sabía, yo sabía, yo sabía que a todos en algún momento les iba a gustar el bicho. Ya no sé, yo no sé, todos decían que no, que tal, no digas que no, si no lo has probado, pim, pum, pam. Pero bueno, como siempre, Dayanita en la producción. Bienvenida Yanita Janita se queja Porque yo la hago Venir a trabajar los domingos Porque bueno Para los que no saben Esto lo grabamos los domingos Para poderlo editar Y ponerlo bonito Para tenerlo el lunes Entonces Siempre se anda quejando ahí Que le aumente el sueldo de una vaina para, para ella poder venir a Trabajar los, los domingos Pero bueno chicas, Danita, Tú sabes que La pasas bien aquí Así que deja No te estés quejando No te estés quejando Que cuando seamos millonarios eh, Bueno dejaremos trabajar los domingos Y ya lo haremos los sábados No pasa nada <risa> Bueno muchachos eh, como siempre, recordarles eh, ahí el, en las redes ping, 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 ping. Y bueno, ya tenemos casi listo Casi listo el nuevo material de merchandising del bicho Estamos terminando ahí de hablar con la gente Para los diseñitos, para la producción Para que nos quede bello, bello Así que bueno, no se lo pueden perder Lo estaremos publicando dentro de muy poco en, en las redes Para aquellos que estén interesados Nos escriben, nos mandan un mensajito directo Para que se unan a la comunidad de los viajes del bicho Créanos que ahorita somos poquitos, somos un par de locos nada más Pero iremos creciendo, cada vez seremos más Y la idea es que esta comunidad sea para todos ustedes En donde puedan venir acá a contarnos todos sus cuentos, sus anécdotas, sus historias, sus, traba, sus travels Ah, es que ya el bicho tú sabes, international aquí Para <risa> que nos puedan venir a contar todos sus su viajes Y nos den a toda la comunidad esas experiencias y esas anécdotas Invaluables, todos los tips y recomendaciones de los sitios pero sobre todo, pero sobre todo lo bien o lo mal que le hayan pasado, porque recuérdense, en los viajes del bicho no solo contamos lo bueno, no solo le damos a la gente eh, los mejores sitios, le contamos a la gente realmente lo que pasa, realmente cómo se vive, cómo se viaja, cómo es meterse ahí, las decisiones que tienes que tomar, las decisiones que, que te ves un poco forzado a hacerlas. Cuando estás en un sitio en el que no conoces a nadie, no hablas el idioma y andas por ahí tú solo, pues bueno, hay veces que, que uno se arriesga a cosas que uno no estaba preparado para ello o cosas que la, a las cuales uno no tenía ni idea que uno se iba a atrever o que uno podía llegar a, a soportar, aguantar e incluso a, a probar. Así que bueno, esos son el tipo de cosas que queremos que todos ustedes vengan acá y tengan su propio espacio, su, su episodio para que le cuenten a la gente todas esas buenas aventuras, esas, esas buenas vibras, para, bueno, obviamente el objetivo de todo esto es inspirar a que la gente se atreva, que la gente viaje, que la gente viva sus propias experiencias, y bueno, si les da miedo, como mucha gente viene y nos dice, no, pero es que me da miedo, imagínate, meteme en esos sitios, no sé qué y tal, bueno, nadie les está diciendo que se metan a la boca del lobo, y sobre todo no tienen por qué hacerlo solo, la idea es que hagamos crecer esta comunidad para que más gente para viajar, para que más gente pueda aportarles todas esas tips y todas esas anécdotas Para que ustedes se inspiren a viajar y a traernos sus anécdotas de vuelta Y así hagamos crecer esto ahí Bum, 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 bum Cuando vayamos a ver, seamos miles de miles de millones Viajando por ahí por todo el mundo Y todos sepan lo que es los viajes del bicho Y todos tengan la deseo, la deseo Mira, Dayanita, ¿qué pasa mami? No me quieras hacer quedar mal frente al público <risa> Para que todos tengan el deseo de venir a contar sus, sus anécdotas y, y una de las anécdotas que le vamos a traer hoy al podcast es Como ya saben, estamos terminando, ya nos queda poco para eh, cerrar la serie de, de China Que es esta segunda temporada que, que hemos lanzado Y bueno, uno de los tips y las mejores anécdotas que vamos a contar es Cómo hacer y cómo se vive realmente el fake market de China porque bueno, yo creo que todo el mundo estará familiarizado con eso de que bueno, es que lo compras en China y te sale más barato Y no sé qué, y ta, 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 y que las grandes empresas de las industrias y un montón de fábricas y todo el mundo se fue para China para hacer las cosas más baratas Sí, hace un par de años, hace 10, 15 años hubo un movimiento industrial bastante grande que la gente empezó a montar fábricas y fábricas y fábricas en China Para bueno, para hacerlo más barato, por la mano de obra, por las los impuestos, por no sé qué, y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Eso es lo que hoy en día permitió a China obviamente volverse una de las potencias eh, que es y obviamente manejar esa cantidad de cash tan increíble que tienen. Y bueno, lamentablemente eh, tener la cantidad de recursos que, que tienen, no solo a nivel de, de empresas, de gestión, sino bueno, ya todos sabemos que, que China es un monopolio en cuanto a recursos eh, naturales, minerales y demás y demás, porque bueno, se podrán imaginar, si todo el mundo montó sus fábricas allá y todo el mundo mandó las materias primas a China, es normal que ahora ellos tengan, pues bueno, el monopolio de todo eso y lo más chistoso es que la gente quiera culpar a China cuando el resto del mundo hizo billones de billones eh, a favor de ellos y bueno, ahora les toca pagar de vuelta, muchachos, eh, las cosas, a veces solo pensamos en hacernos ricos hoy y mañana se nos olvida qué pasa <risa> Pero bueno, eso es para otro tipo de podcast, hay la gente que le gusta los podcasts de, de política y de estrategias globales Bueno, bienvenidos allá, aquí vamos a darle más una experiencia de, de calle Y qué tan real es eso de, bueno, si compro en China que te sale más barato, te lo traes y lo vendes acá Creo que hoy en día se ha puesto muy de moda eh, todo eso del dropshipping, que la gente compra por AliExpress y te lo traen y lo no sé qué, pim, pum, pam Bueno, le vamos a explicar como que de dónde sale todo ese trasfondo qué tan cierto es todo esto, por qué es tan barato y lo más importante, cómo evitar el... Bueno, que no es que te estafen porque realmente no te están estafando. Si tú estás yendo al fake market, tú estás consciente de que lo que te van a vender es pirata, ¿no? De lo que te va... vas a ir a comprar eh, o bien sea tracaleado o bien de segunda mano o bien falsificado o lo que sea. No, puede... no puedes quejarte si te venden algo chimbo porque estás yendo al lugar que literalmente se llama fake market. <risa> Entonces, bueno, Para recordarle a todos aquellos que, que han venido Escuchando los episodios y los que no El bicho está en Shanghai Se fue a vivir para allá hace un par de años Y bueno, se pegó ahí un, unos meses Y en Shanghai habían eh, Tres fake markets Bastante, bastante grandes Uno de ellos era buenísimo Este de verdad era, era un éxito total Que era el Que en verdad no era tanto un fake market Era como un custom market no, O el fabric market, creo que lo llamaban Que era un mercado de telas esto era buenísimo, aquí de pana esto sí valía 100% la pena Porque era un mercado que tú ibas allá y habían infinita cantidad de tienditas Con infinita cantidad de telas Telas de todo tipo, colores, tamaños, estilos, fabrics, lo que sea Y ahí ellos lo que te vendían no era la tela como tal O, o bueno, sí, si te querías comprar la tela eso en el fabric market te ibas a hacer trajes, ¿no? En el caso de, lo, de los hombres, pues bueno, te ibas a hacer trajes. Eh, bueno, en el caso de las chicas, vestidos. Pero bueno, te podías hacer de todo. Pantalones, camisas, trajes, chaquetas, chaqueticas, vestidos, zapatos. Lo que, lo que tú quisieras. Todo lo que fuese ropa, ahí te lo podías hacer. A medida, a color, tamaño, gusto, precio, lo que fuera Entonces claro, este, este fabric market Tú ibas allá, obviamente todo el mundo te ofrecía eh, Bueno, sus servicios, no claramente Tú tenías que indagar, como en todas las partes de China, Indagar, preguntar, negociar precios infinitamente Les encantaba regatear, les encantaba y sobre todo, pues bueno, conseguir alguien que no solo te estuviese regateando, que te estuviese dando un buen precio, sino que además el producto fuese de una calidad realmente negociable, ¿no? O, o lo suficientemente buena. tú sabes? De nuevo, ¿no? Volvemos al, al hecho de que tú sabes que estás comprando algo que no es un Louis Vuitton, aunque ya le explicaremos lo que hacían estas grandes marcas. Este, pero bueno, que tampoco te vendan la tela más barata y te la, quieran, que, te la quieran clavar, ¿no? Entonces ahí tenías que saber un poco... Eh, del negocio y si sabías un poquito de tela Pues bueno, se te hacía un poco más fácil Para saber si la tela que te estaban dando Era una tela medio decente En el caso del bicho, el bicho no tiene ni idea de, de tela él la agarra y si se ve linda O se ve buena tal Pues bueno, se puede hacer un poco la idea Y si se la pone y está cómoda y no le pica Está bien pues Ya si es mejor o peor O si se va a curtir con el tiempo o se va, Ya y eso era Bueno, eso, eso era trabajo de, de, de madre Pues Pero entonces nada Tú te lanzabas al, al fabric market y ahí literalmente te podías hacer la cantidad de trajes Y, de, y de prendas de ropa que te puedas imaginar, todas hechas a media O sea, tú te ponías ahí y esa gente te iba a medir absolutamente todo eh, Tenían que traer el, el extra larcha ahí para medirle al bicho Pero bueno, te medían ahí la espalda, los hombros, no sé qué, la cadera, ta, 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 ta Todo y te empezaban a ofrecer cualquier cantidad de tela, combinaciones, colores, no sé qué Tú te podías hacer un traje una manga de un color, otra manga de otro color, <risa> o sea, lo que te diera la gana, con el chalequito, sin el chalequito, con, el, con la corbatica así, la, na, el pañuelito, sin pañuelito, lo que fuera, hermano. Ahí de pana valía mucho la pena cuando encontrabas el chinito, que uno, que te lo hiciera bien, que te lo hiciera rápido, que, que te lo hiciera bien ajustadito así, como tú lo querías. Te ofrecían el corte que tú quisieras, podías tener el corte, no sé, un traje de estilo los 50, que parecías ahí un British Mafia. Eh, o el último corte así que estuviese a la moda De nuevo, con la tela que tú quisieras Y siempre y cuando, bueno, lo que estuvieses dispuesto a pagar Que es lo bueno de estos es mercados Que te podías ir a las telas más exquisitas que pudieran tener este mercado Porque créanme que tenían telas buenas Y ahora les vamos a revelar un poco los secretos De, de cómo llegabas a esos productos quizás un poco mejores, ¿no? O incluso a los premium <ríe> Porque esto todo era como por escalas Entonces bueno, cuando conseguías al chinito que te hiciera la vaina bien y podías negociar una de las telas buenas, o incluso las telas más top, pues bueno, ya tú te hacías fiel de ese chinito, y ese chinito, pues bueno, te iba a hacer eh, los trajes que, que tú quisieras. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, eso era en el fabric, ¿no? Los trucos los vamos a contar en general de todos los mercados, porque todos funcionaban más o menos igual. Luego, habían otros dos markets, que eran los fake markets como tal, que estos eran más de... Eh, estaban más enfocados en electrónica. Vendían lo que fuera, o sea que vendían lo que fuera, vendían ropa, vendían eh, electrónica, vendían adornos, muebles, lo que fuera, o sea, realmente lo que fuera, pero estaban siempre más como concentrados en productos electrónicos, el, yo qué sé, cualquier tipo de gadget loco que usted ve, la lamparita, la alarmita, el collarcito, la, la lucecita, no sé qué, la lacto, el power bangle. En esa época estaban empezando los power banks y uno los veía como que, wow, power banks y tal. Pero bueno, cualquier cámaras digitales de todos los tipos, colores, tamaños, figuras, formas, lo que fuera. O sea, cualquier cosita rara que ustedes de electrónica, ahí lo vendían. Cualquier mierdita de esas de bazares o, o los palitos selfie o los no sé qué, las, las, todo, todo. O sea, todo lo que fuera gadget, plástico, tal, ahí lo vendían. Este, entonces, claro, había uno que sí era como Era mucho más grande Y había mucho más de todo Había otro que era más pequeñito Que nos quedaba más cerca de, de la casa Y era, era como un mix más como electrónica y, y ropa Entonces, bueno, lo típico que, no sé Te ibas a comprar las camisas de, de Messi Y ahí las vendían, ¿no? Entonces, obviamente las originales <risa> De no, estás yendo al fake market No esperes encontrar la camisa de Messi original Bueno, vendían adornitos para las casas de, de piedra, de talladas, no sé qué, lo que fuera Entonces el bicho obviamente como le quedaba cerca de la casa eh, A veces iba para allá a, bueno, a chismear, a pasar el rato, a comprar alguna cosa Y luego llega un momento en el, bueno, en el que ya nos quedaban pocos meses antes de, antes de regresarnos Cuando ya finalmente eh, habíamos pasado toda esa eh, bueno montaña de, de comer solo pan con mayonesa Y trabajar en la discoteca y luego no tener trabajo y no sé qué Y toda esa peladera que les contamos en los episodios anteriores Ya cuando finalmente estábamos bien, estábamos establecidos y estábamos ganando billetes Podíamos permitirnos ir al fake market a negociar y a comprar cosas, ¿no? Porque antes íbamos solamente a pasear y a, a enterarnos un pelo de cómo era el negocio Entonces claro, como fuimos muchas veces eh, Simplemente a chismear y a caminar Nos metíamos en muchas de las tienditas simplemente a hablar Y a regatear, a practicar ahí nuestro, nuestros skills de, de regateo y era buenísimo porque, claro, como no hablas chino, ellos te sacaban en la calculadora. Entonces tú agarrabas una prenda, de lo que fuera, o un artículo, y les decía, va, ah, quiero este, chica, chica. Eh, y ellos venían, ¿no? Todo tenía como que los precios marcados. Este, y este tú le decías, no, 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 te doy tanto. Y te ponías a pelear y te sacaban ahí mismo, te sacaban la calculadora y empezaban a calcular. Tanto, no. Tanto. Y tú ibas escribiendo los números en la calculadora. Y era una pelea de calculadoras que pam, pam, pam peleando números para arriba y para abajo. Y bueno, mientras más agresivo fuera, este, ellos empezaban de uno así como, no, 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 estás loco, loco, loco. Sabían decirte loco eh, y barato y, y qué otra palabra te decían, eh, no sé, cualquier otra cosa de esta, en cualquier idioma. O sea, tú puedes llegar ahí hablando ruso, eh, no sé. Español, francés, italiano, noruego, lo que fuera, esta gente sabía responder en cualquier idioma. Ah, amigo, 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 friend, 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 barato, barato, chip, 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 barato, barato, fon, 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 lo que fuera, en cualquier idioma, era increíble. Entonces, claro, ellos te decían, no sé, algo, algo que costara 300 yuan. Y tú le decías, no, te doy 50 Ah, oh, no, 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 no eh, Y tú, no, bueno, yo me voy Y tú te intentabas y te agarraban el brazo O sea, súper loco así te agarraban el brazo No, 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 toma, 2.50 Y tú, no, 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 chinito, estás loco Y así te ponías a regatear Te podías pegar horas regateando cada artículo por separado con los chinitos Y les encantaba O sea, les encantaba la dinámica Podías ser súper agresivo Y simplemente irte La técnica era Lanzarles un precio así súper bajo, muy muy loco, o sea, menos en la mitad, o sea, si era 200 te le tiras 50, así, sádico, pam, de una, y te van a decir que no, que no, estás loco amigo, estás loco, estás loco, date la vuelta y empieza a caminar para la puerta para que tú veas cómo te persiguen. Obviamente nunca te van a ofrecer 50, te van a empezar a tirar ciento y pico. E empieza no, 55, pa, 120, no, 50, 60, no, bueno, 100, ta, 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 hasta que los llegas en, al medio. Uno de los trucos para negociar con, con los chinos, y esto creo que funciona en cualquier regateo, nunca puedes empezar por el precio que tú quieres pagar. ¿no? Si tú realmente quieres pagar por algo 100 y empiezas ofreciéndole 100, ya perdiste. Porque de ahí solo vas a ir para arriba. Entonces si tú quieres pagar 100, tienes que tirarle 50, porque luego tienes hasta 100 para ir negociando y le vas a ir subiendo 50, 55 60, 65 y cada vez te haces más el duro y mientras más te va acercando tu precio, es más duro te tienes que poner y, y te vas y te echas para atrás y te vas por la puerta para que ellos vean que, que no vas a subir más de ahí, para que intentes caerle máximo en 100 o por debajo, entonces claro, si empiezas en 50 y vas subiendo de, de 5 en 5 va a llegar a un punto que bueno, a los 75 80, ya los tienes ahí como que hermano, si no me lo das en 80, es que no te voy a pagar y te vas, entonces eso es un tip ahí para la gente que no le gusta regatear. Este, pues bueno, haga, hagan eso y de nuevo, empiecen siempre por lo menos a la mitad de lo que ustedes esperan para acá, Para ver si salen, salen ganando. ¿Qué ha pasado? Que obviamente ellos les encantaba regatear contigo. Porque ellos iban a regatear muchísimo sobre cualquier artículo. Y ellos sabían que no importaba qué te estaban vendiendo. Y no importaba qué tanto les regateas tú. Ellos igual iban a estar ganando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que te estaban vendiendo era más falso que un unicornio verde. <risa> o sea. Entonces claro, como el bicho fue muchas veces Nos empezamos a hacer panas de los chinitos De tanto regatear con ellos Y nos hicimos panas en particular de una chinita Que bueno, ella tenía su tienda Y eh, ya llegó un punto que nos poníamos a hablar con la chinita No íbamos a comprar nada Simplemente como que paseábamos por ahí Y hablábamos con la china pues. Y la china viene un día como que no había nadie en la tienda Y me dice, mira acá Yo te voy a explicar cómo funciona esto. va. Y ha venido y este, ya venido a la China, porque a todas estas yo estaba buscándole como que regalos a, a mi familia y, y estaba interesado en unos bolígrafos y tal, no sé qué Entonces viene la China y me dice, no, no, ese bolígrafo, no no compré ese bolígrafo, ven acá Y saca un, como un mantel, ¿no? Imagínense un estuche de cuchillos, tal cual Un estuche de cuchillo así, lo abre así sobre la mesa, ras, como con 20 bolígrafos Y era exactamente el mismo bolígrafo en por lo menos 20 presentaciones distintas el mismo, o sea tú lo veías así rápido desde afuera, te lo ponían de lejos y tú dices no, eso es un Montblanc, donde tú me lo pongas este, no <risa> obviamente no Este, claramente ninguno de los 20 era un Montblanc obviamente no vas a comprar un Montblanc en una tienda de, de, de fake market, pero podías comprar lo más cercano posible tú me la chinita y nos dice bueno, agarra el primero, ¿no? los tenían ordenados como por, por calidad Vamos a ponerlo así Y nos dice Agarra el primero Y tú agarras el primero Y esa vaina se sentía Hermano Más chimbo Que los chimbo o Solamente sea, se sentía Este Que era demasiado de plástico Escribía fatal Se veía así Los detalles Como, como chimbo No pesaba nada Y la chinética que mira Ese es el que todo el mundo Te va a querer vender Y te, va a, te lo va a querer vender Súper caro Y eso es un bolígrafo Que ni porque te lo regales Una piñata Esa vaina No vale ni un dólar ¿Sabes? O sea Súper, súper, o sea, malísimo. Todo nos decía, bueno, agarra el del medio. Ya, agarramos el del medio, y el del medio ya se sentía, bueno, un poco mejor, ¿no? Lo veía, escribía mejor, la tinta se veía bien, el, el acabado estaba bastante mejor, el bolígrafo como que pesaba un poquito. Podía ser un bolígrafo, bueno, mmm, no un bolígrafo de, de lujo, de calidad, obviamente no, pero bueno, un bolígrafo lo suficientemente decente para que que bueno, para que te firme un par de chequesitos, pues. <risa> y luego nos decía, bueno... Agarra el último. Entonces, lo que tú agarras es el último. La diferencia, hermano. La diferencia era del cielo a la tierra. O sea, el primero... Lo podías partir con la mirada. Y el último... De nuevo. No esperes que fuese un Mont Blanc. Obviamente no lo va a hacer nunca. Pero el último... Era de pana un bolígrafo que si se lo regalabas a alguien podía ser un buen regalo, tú sabías que era una vaina falsa, pero bueno, un, un bolígrafo que se sentía bien, que pesaba, que la tinta ya era mejor, que escribía bien, este, que la calidad estaba mejor cuidada, los detalles cuando lo desarmabas veías que por dentro estaba mucho mejor... Se sentía mejor, o sea, literalmente la diferencia era del cielo a la tierra De no, no era como comprarte un, no sé, un bolígrafo ahí en el chino cualquiera Era, bueno, un bolígrafo que podría ser de gama media, digamos Que, bueno, depende, si lo pones en una cajita así bonita Puede ser un regalo significativo para pa alguien Está bien, entonces claro, eso hacían exactamente lo mismo con todo O sea, todo lo que fuese, eh, digamos, escalable, ¿no? Tenían mil versiones de lo mismo O sea, un altavoz, tenían el altavoz más chimbo Y el mismo altavoz en, en calidad media y en calidad premium Entonces claro, si tú sabías negociar bien con los chinitos Y les ibas de una a... No, no, sácame la versión premium de lo que fuera Y ahí es cuando te ponías a regatear Porque obviamente ellos siempre te van a tirar la versión que les cuesta a ellos Un dólar, te la van a querer vender por 100, Tú vas a negociar por 50. Vas a sentir que, guau, wow, le robé al chinito y lo saqué por la mitad. No, hermano, te robó a ti en tu cara, porque lo que sea que él te negoció y te aceptó que le bajaras el precio a la mitad o menos a la mitad, es porque créeme que eso vale menos de la mitad de lo que tú le pagaste. <risa> eso hace así. Y lo hacían con todo, o sea, con bolígrafos, con llaveros, con zapatos, con camisetas, con pantalones, con lactos con tablets, con lo que fuera, o sea. No tienen idea la cantidad de... Luego nos sacó celulares. O sea, veíamos, era el mismo celular, uno detrás del otro. O sea, y esto de repente, eso tenían 4, 5, el quinto era el de verdad, mientras que el primero era, pues bueno, los abrían los volvían mierda o los replicaban así un montón, que los abrías y te das cuenta que todos los componentes eran totalmente distintos, el ensamblado diferente los chips, no sé qué, o sea, lo copiaban al pelo, eso sí, o sea, visualmente eran idénticos, pero en lo que empezabas a ver los detalles, te das cuenta que eso era más falso que de nuevo, que un unicornio verde entonces claro, ellos obviamente en todas las estanterías tienen es el, el más chimbo, el calidad cero, el pirata entonces ellos lo que tenían era, ellos lo llamaban, bueno, el, el pirata, ¿no? Por ponerlo así, el, el calidad media, el calidad alta, pero ellos realmente le decían era eh, la réplica, ¿no? Y el como el semi-original. Entonces claro, ¿qué pasa? Estos que ellos llamaban réplica eran los que ellos hacían exactamente idénticos a los originales, ¿no? Y el otro el original... O lo, el, los semi-originales Esto, eh, yo no sé si nos vamos a meter en problemas por contar esto Pero bueno, yo creo que esto no era un misterio para nadie Y sobre todo la gente que estuvo trabajando en fábricas allá Y sobre todo los gerentes que montaron fábricas allá Y sabían cuáles eran los negocios que les ofrecía el gobierno chino Para pa montar sus fábricas allá y para cubrir la demanda local y exportar Y que les salía rentable Era porque ellos sabían que tenían que hacer sobreproducción ¿no? Este. Entonces, claro, había algo que ellos llamaban las réplicas idénticas Y esto pasaba mucho con lo que era zapatos, bolsos, eh, ropa, no sé qué Todo lo que era textil eh, Tenían estas réplicas idénticas y tenían los originales <risa> Entonces, todos los chinitos, todas las tiendas de los chinitos tenían como el cuarto secreto Créanme o no, o sea, ustedes van a ver que la tienda puede ser muy chiquita Una taguara así loca y tiene 200.000 carteras que ustedes no saben dónde meterse les van a ofrecer las que sean, van a tener una mezcla entre la más pirata y las medias para que, Porque siempre le van a decir, no, no, que esta se ve muy chimba Te van a otra mejor Y vas a empezar a identificarlo La manera más fácil, por lo menos en las carteras, en los bolsos y tal, son los cierres o sea, obviamente cuando tú ves que el cierre está como mal cosido Que no abre así fácil, para pa adelante y para atrás, no sé qué o Sabes que ese cierre no es el que es Por lo tanto ese bolso es piratísimo En las camisas era más complicado porque es que copian absolutamente todo O sea, las etiquetas, los logos, no sé qué te das cuenta era que si en las costuras, en dónde ponían los logos... Eh, la, si los logos eran como brillantes o no sé qué tal... Y las, l, los hilos de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas, lo crean o no, depende de las marcas y tal... usan cierto tipo de hilo entonces tú veías que los hilos estaban como que sobrepegados... O que las etiquetas simplemente eran contrabandeadas... Pero claro, ¿qué pasaba? Si tú te hacías pana de los chinitos, lograbas que ellos te ofrecieran esos... cama media o cama alta, ¿no? Que siempre los tenían como detrás del estante o en, en una pared falsa, esto no lo que piensan que estamos jodiendo no estamos jodiendo, o sea, más de una vez nos pasó que luego que nos hicimos pan a la chinita Y queríamos comprar cosas que ella no tenía en su tienda Íbamos con la chinita para que no nos odieran Y ella le decía a sus amigos Como que mira, no lo jodas, este es pan mío Dale los de verdad Entonces tú podías ver un montón de gente en la tienda Y de repente el chinito te dice como van, Sígueme, metía la mano así por detrás de la, de, Del estante, jalaba una van Y se abrió una puerta así secreta que O sea, uno se sentía como en una película Uno se sentía un spy ahí, ¿no? Y que mierda estás es contrabando total Y te metían como para pa un compartimiento Aún más pequeño O a veces incluso más grande que la tienda normal De donde de ellos tenían como que las vainas Las vainas buenas Y creas o no, ahí había un montón de gente ahí metida O sea, la gente que sabía Y que estaba dispuesta como a soltarles más plata Porque pasaba dos cosas La gente que metían ahí Era porque les iban a soltar billete O la gente que venía enchufada como el bicho Que venía con una amiga y los coleaba Entonces claro, al entrar con Referenciado, podía sacar los productos buenos a un precio eh, mucho mejor de lo que les estaban sacando a los, a los otros turistas que simplemente tenían platilla. Entonces, estas, lo que ellos llaman estas réplicas, ¿no? Era, eh, ¿qué pasaba? Algo que, que aprendimos estando allá de cómo diferenciar y cómo identificar marcas de, de lujo, sobre todo en lo que son bolsos, carteras, no sé qué y tal. Y estamos hablando de marcas tipo Louis Vuitton, Gucci, y sus amigos. Esto eh, ellos también fabrican en China... Para los que creen que Louis Vuitton hace su bolso en Francia... No hermano, también lo hacen en China... Eh, ¿Qué pasa? Ellos agarran y la tela que ellos usan... Ustedes ven que lo, las vainas Louis Vuitton... Todas tienen el logo estampado por todos lados... no Y eso pone ahí la LB por todos lados... Pam, 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 pam. Pero si ustedes alguna vez se meten en una tienda de Louis Vuitton... La de verdad... La <risa> este, agarren un bolso y empiezan a darle vuelta por todos lados al bolso... Se van a dar cuenta... Que el logotipo, o sea, la LB de Louis Vuitton, no la cortan nunca. O sea, y eso es como un, una imagen y una insignia de marca que el logotipo no se puede cortar. Entonces, si ellos tienen la tela y la tela le va dando vuelta al bolso y tienen que hacer las costuras para el bolso y tal, no sé qué. Ellos van haciendo los recortes de tela exactos para poder hacer la vuelta ¿no? de, del bolso sin cortar el logotipo. Entonces claro, ¿qué pasa? Pierden un montón de tela. Y todas esas telas, todos esos retazos en donde ellos tienen que cortar eh, para darle la forma al bolso, la tiran. Porque ya son retazos que a ellos no les sirven, que cortan el logo, que no sé qué, que son muy pequeños, que son, eh, que simplemente no les sirven y lo tiran. Entonces claro, ¿qué pasa? Eso debería ser en un mundo ideal, perfecto y bonito, todo ese material debería ser reciclado y utilizado nuevamente para otra cosa. Pero bueno, todos sabemos que el mundo no funciona así y mucho menos estas grandes marcas. <risa> Este, ellos tenían la política, bueno, todo esto se destruye, ¿no? Precisamente para evitar que eh, lo falsifiquen. Obviamente esto en China tampoco funcionaba porque el, el acuerdo de los gobiernos chinos era, bueno, tú vas a montar tu fábrica de bolsos de lujo, eh, ellos quieren hacer 5.000, pero yo te voy a obligar a hacer 100.000, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Tenían demasiadas sobras, demasiados retazos. Entonces... Una, hay una parte de esos retazos que sí como que se destruían, ¿no? Porque bueno, eventualmente tú tienes tu gerente y tu bueno, vainas no sé qué, y tu gente cuidando tu marca, pero bueno, hermana, ya hay mucha gente, son fábricas muy grandes, hay demasiados empleados y hay demasiado contrabando. Entonces, estas carajo se se llevaban esos retazos. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Ellos se llevaban todos esos retazos y los utilizaban en otra fábrica. Que ellos montaban ahí clandestina, por ahí por otro lado Para hacer todos estos bolsos piratas Entonces claro, esto es lo que ellos llamaban como que las réplicas originales ¿Y por qué los llamaban réplicas originales? Porque ellos estaban usando exactamente la misma tela del bolso original ¿Qué pasaba? ¿En dónde estaba iba a estar la diferencia? Bueno, en, lo, en los zippers, en los cierres, en los detalles del de, de interior, no sé qué tal La presentación, el cuidado, los hilos Pero bueno, ellos obviamente lograban... Eh, Extraer suficiente material de la, de la fábrica para, para poder hacer esto Lo más parecido posible De no iban a estar usando el, por lo menos un 80% De los materiales originales que se usaban en la fábrica Que eran como las sobras, ¿no? Como que todos los cierres que salían medio mal Pues dámelos para acá, todos esos retazos dámelos para acá Y ellos los confeccionaban y hacían cualquier modelo Lo más parecido posible a los originales O sus modelos inventados, daba igual Entonces claro, estos bolsos realmente eh, Se podría decir que eran... Sí, esas réplicas originales que iban a tener una calidad lo suficientemente parecida En cuanto a, al, al material, ¿no? al, al producto, a la materia prima eh, Porque literalmente era el mismo O sea, era, es que era el mismo o sea, Y ahí te das cuenta, y eso nos lo explicó la chinita Como mira, este es un Louis Vuitton, Louis Vuitton Y este es un Louis Vuitton, tú sabes, ahí shady Y te das cuenta que de pana los lobos estaban cortados en posiciones distintas y, estaban, y estos atravesaban los logos y ahí era como que la manera más fácil de identificarlo esto también nos lo explicó luego una, una de las señoras de esta, de, de esta red de latinos que tenía mucha plata y tenía contactos y tenía fábricas y no sé qué y mierda eh, también pues bueno como que lo corroboró <ríe> entonces eso hacían lo mismo para los zapatos, para las camisas, todo lo que fuera fábrica, todo lo que fuera tela pasaba lo mismo, entonces claro, esto se vinculaba mucho a eh, ese Fabric Market que le estábamos contando al comienzo, pasaba lo mismo, ahí podía estar, no sé, Gucci, Armani, no sé qué, y todos sus amigos que hacían trajes de lujo, entonces claro, ¿qué pasaba? que los retazos de esos trajes, ¿a dónde terminaban a parar? o las telas que no utilizaban, o los PAX, todo lo que sobraba de esa fábrica, o todo lo que se supone que se tenía que botar, no se botaba, terminaban estos Fabric markets. entonces tú realmente te podías estar haciendo un traje con la, exactamente la misma tela que usaban en un traje Armani. Solo que, bueno, no lo ibas a coser el chinito que lo está cosiendo en la fábrica. <risa> sino que lo va a coser el chinito que está en el fabric market. ¿Qué podía pasar? Que uno de los dos tuviese más talento que el otro, pues. Y eso ya dependía mucho del chinito que tú agarrara ¿Y qué pasaba? Que, bueno, obviamente no tenías ni las mismas garantías de no sé qué. De comprar en la tienda, el servicio, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y vas a tener, pues bueno... La misma tela Con quizás una inspección Un control de calidad inferior O a veces no Porque van a los chinitos estos Que estaban en el fabric market Eran súper buenos Y eran De van eran muy bestias Y te podía quedar un traje prácticamente igual O sea Y, y aquí era donde bueno Y me va a costar Muchísimo menos No eran baratos los del fabric market sobre todo, sobre todo si pedías este tipo de tela Pero bueno Obviamente eran mucho más baratos Que, que en la tienda Y luego con los zapatos, <ríe> lo de los zapatos era increíble, eh, habían miles de sitios dentro de la ciudad que eran o sea, departamentos y oficinas completas en el medio de la ciudad. O sea, tú podías estar caminando por el medio de Shanghai, en las calles más transitadas del mundo, y de repente te subían al a tercer piso de un edificio lleno de oficinas, lleno de vainas, y era o sea, una oficina gigantesca, completa, llena de zapatos, y zapatos y zapatos y zapatos de todas las marcas habidas y por haber. O sea, tú no tienes idea los modelos que estaban en el mercado, los que no habían salido, los más nuevos, los que estaban diseñando, todo. O Sabes que lo tenían absolutamente todo. ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasaba volvemos a lo mismo, ¿no? los tratos del gobierno para que la gente montara las fábricas allá era ese que tenían que hacer muchísimas cantidades, o sea, unas cantidades exageradas para poder montar las fábricas allá. Y luego ellos hacían Sobreproducción. Si tú montas la fábrica para hacer 100.000 eh, zapatos, ellos hacían 110.000 o 120.000, ¿no? Siempre hacían un poquito más. Ese poquito más, ¿a dónde ustedes creen que iba a terminar? ¿En la tienda oficial? No. Ese poquito más, obviamente, era todo contrabandeado y te lo vendían en estas casas, oficinas, galpones, despachos, fake markets, detrás de los mostradores, en la tienda. Tal. Había muchos sitios donde las podías conseguir. Y literalmente era el mismo zapato. O sea, era el mismo zapato Nike que eh, salió por la misma fábrica, salió por la misma máquina, salió del mismo sitio. ¿Qué pasa? Uno lo montaba en un camión y el otro lo montaba en otro camión. Un camión iba para la tienda y el otro camión iba para el sitio clandestino. Y ellos simplemente, toda esta sobreproducción... Eh, pues bueno, las cosas hay que decirlas como las de, hay que decirlas eh, Eran contrabandeadas <ríe> Entonces lo robaban y lo vendían por ahí en las calles Entonces cuando tú te decías pana de los chinitos Ellos te ofrecían estos productos Y obviamente te lo querían eh, vender caro Porque te decían, bueno, pero es que el mismo zapato Obviamente siempre te lo van a vender más barato que en la tienda Porque si no vas y te lo compras en la tienda Y bueno, obviamente sabes que los podías regatear Porque es que, hermano, es que son robados o sea, no me jodas, yo sé que es el mismo zapato Y que va, en la tienda me va a costar más Y aquí ya me lo estás dando más barato Pero te lo voy a regatear porque está, está robado Y sabes que igual estás ganando un montón Y te a comprar el mismo zapato Exactamente, igual de original Por 30, 40, 50% Menos, tranquilamente Si estabas dispuesto a regatear lo suficiente al chinito Y si estabas dispuesto a hacer también con los chinitos Y si bueno, si ibas lo suficiente como para saber Que el cual te estaban vendiendo <risa> Y pasaba lo mismo, tenían estos que ellos lo llamaban literalmente eh, ori los originales y las réplicas, ¿no? Con los zapatos pasaba lo mismo, las telas que sobraban, ellos las usaban para hacer las réplicas. Entonces tú tenías el, el que era fake, 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 100%, tenías el réplica que era eh, los retazos de tela usados en, en el producto y los excesos de producción que, bueno, simplemente era contrabandeado y te lo vendían igual. Que eso era literalmente el original, <risa> entonces bueno, este tipo de cosas obviamente, eh, si vas un solo día al fake market, pues no te vas a enterar, como pasamos mucho tiempo ya, pues bueno, y la chinita le caímos bien, nos enteramos, logramos comprar eh, bastantes cosas a un precio bastante razonable, obviamente no nos daba para llevarnos los originales de todo, aunque nos hubiese gustado y aunque fuese más barato, eh, porque bueno, no sé, tampoco teníamos, estábamos ganando bien, pero tampoco es que nos íbamos a dejar toda la plata comprando camisetas y zapatos en el en el free Market. Y con esto, o sea, pasaba exactamente lo mismo con todo: o sea, la, la, con joyas, con las piedras, con los adornitos de las casas, o sea, con, con todo, con todo. Era increíble. De hecho, una de las, de las mejores historias que nos contaron estando ya eh, con una persona que conocimos, nos dijo: Mira, yo antes trabajaba, era el gerente general. De esta, la empresa X Y ellos hacían eh, cerámicas ¿No? Y la empresa estaba en Italia Y ellos estaban, eh, se están expandiendo en China y tal Iban a hacer una exposición en China El fin de semana Para mostrar la nueva colección De las cerámicas que estaban lanzando Que las acaban de traer de China Y como tres días antes de la exposición eh, al, al gerente este lo invitan A lo invitan unos chinitos ¿no? a, a un sitio <risa> y lo han llevado a un galpón ahí gigante en una zona industrial y ellos tenían ya copiadas absolutamente toda la colección o sea, él me dijo es que era exactamente lo mismo o sea, los mismos diseños, tamaños, colores todo, o sea, me dijo toda nuestra exposición que es el domingo yo vine tres días antes a ver exactamente lo mismo en un galpón de los chinos y nosotros, o sea, y esto lo acabamos de, de sacar de la aduana porque lo trajimos todo de Italia. Y me decían, no tengo ni idea de cómo saben ya exactamente todos los diseños que vamos a lanzar. Y no solo que ya lo saben, sino que además ya los tienen. Y ya los producieron en escala porque tienen ahí cientos de cientos de cerámicas listas para empezarlas a vender el día siguiente de la exposición. O sea, ellos estaban esperando que nosotros hiciéramos la exposición... Que lo presentáramos... Para el lunes sacar todas las copias al, al mercado... Y quedarse ellos con la vaina... Él me dijo, o sea, yo estaba... O sea, yo alucinaba... <ríe> con la vaina... Y de nuevo, todo esto... Eh, si es verdad que bueno, todo el mundo lo dijo... Y, y tuvimos la oportunidad de darnos cuenta... Son muy buenos copiando cosas... Y eran muy rápidos... O sea, muy muy rápidos... Era una cosa realmente increíble... La velocidad con lo que lo hacían... La destreza que tenían... La manera de producir tan grande pero bueno sobre todo que eh, si te hacías de nuevo si te hacías pana de ellos y te metías en el mundillo y le sacabas información no sé qué podías sacar pues bueno beneficios de, de esas alianzas así como también pueden sacar beneficios de seguirnos en el Instagram como arroba los viajes del bicho y participar en esta comunidad para que se enteren de todos estos mega tips papá Ajá. ah qué pasó les encantó cómo se las metí ahí no <risa> Bueno muchachos, eso fue uno de, la, de los grandes trucos que aprendemos en, en China Así que bueno, eh, de nuevo eso fue hace un par de años No sabemos si las cosas siguen siendo exactamente igual Pero, pero bueno, ya saben, si algún día tienen la oportunidad de ir a un fake market de estos eh, Pidan por los premium pidan por, los, por las réplicas originales Regateen un montón, que aparte ya les gusta Y sobre todo, no se pierdan el episodio de la semana siguiente muchachos Y como siempre les decimos ya saben, recomiéndenle el podcast a su amigo, al pana, al cuñado, a la vecina, a la vecina que le tienen ganas, a la otra vecina que también le tienen ganas, al vecino que le tienen ganas, al de la oficina que nunca se calla y no saben qué hacer, pues recomiéndeselo a todo el mundo, a la abuela, al primo, al perro, a todos, a todos, a todos, a todos ¿para, para que la comunidad crezca y podamos tener todos estos tips y todas estas anécdotas loquísimas y los mejores trucos de todo el mundo para que podamos viajar y no solo aprender, meternos en esa cultura, disfrutar de los sitios, de los paisajes, de las aventuras, sino que bueno, además, qué mejor, qué mejor que irte a China y sacarte unos buenos productos del fake market con estos megatips del bicho, ¿eh? Me voy a decir que no, me voy a decir que no vale la pena, vale la pena 100%, así que muchachos, síganos y nos vemos el próximo lunes, papá, claro que sí, cuídense.